0: Espero que te gusten y sobre todo que tengas muchas ganas de respondértelas. Porque como dice un dicho, la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te haces. ¿Empezamos? La pregunta poderosa que tengo para compartirte hoy es ¿qué puedo hacer distinto? Y para hablar de ello no estoy sola. Estoy con una paciente que se llama Maggie, una tocaya. Y la verdad que me encantó charlar con ella sobre este tema porque muchas veces cuando queremos lograr un cambio no, no sabemos por dónde empezar. Y para mí una gran pregunta es esta, ¿qué puedo hacer distinto de lo que vengo haciendo? Abre muchas puertas. Así que te dejo que escuches el episodio y como siempre te digo, me encantaría que me cuentes después qué te llevas del mismo y si te sirve y pensás que le puede servir a otra persona, te invito a que lo compartas, así llega a más personas todavía. Te mando un beso enorme, que tengas un lindo día. ¡Hola Maguchi! Hola. ¿Cómo andas, Reina? Bien, ¿y vos? Bien, qué lindo tenerte acá en este espacio. Estoy grabando hace un par de episodios con, con pacientes o ex pacientes y la verdad que es un momento que disfruto un montón, así que chocha. Qué lindo, qué lindo, me encanta estar acá. Mm, bueno, gracias, Reina. Te voy a guiar con un par de preguntas. Eh, en este podcast, preguntas poderosas, suelo tener la pregunta ya de antemano, la pregunta poderosa, pero en los episodios con pacientes o ex pacientes, la pregunta poderosa surge al final. De, de yo me voy a ir dando cuenta a ver cuál para mí fue una buena o mismo para te puedo preguntar a vos, pero no tengo preguntas pregunta para empezar a nivel poderoso, así ¿Sí? Eh, preguntarte si nos querés contar qué recordás del momento antes de empezar el tratamiento conmigo, o sea, cómo fue, cómo estabas en relación a la comida, a tu cuerpo, qué te llevó a consultar, contanos un poquito ese, esa previa.
1: Bien, buenísimo. Mm -hmm. eh, creo que cuando recién arranqué y arranqué como a buscar otra alternativa a lo que yo venía haciendo, eh, fue porque yo, yo siempre fui una persona de, de hacer como un montón de dietas. De ir a la nutricionista normal, que me mandaba, incluso me acuerdo que en un momento iba con mi madre eh, y medio que nos mandaban la misma dieta a las dos. Eh, a veces me funcionaba, pero tenía como una baja de kilos, por así decirlo, que después lo recuperaba. Y como que siempre tuve un tema con la comida. Eh, en el sentido de que no tenía control, eh, o al menos no, no era consciente. Y un día, no sé cómo, estaba en Instagram y apareció uno de tus posts y ahí dije opa eh, como que me resonó un montón esto de, de, de salir de esa mentalidad de dieta de poder hacer algo distinto y, y sobre todo esto che si seguís haciendo lo mismo eh, y no vas a ver resultados diferentes claro. y que eso, eso me, me resonó un montón y ahí dije Uy, intentemos
0: es una frase que solía decir bastante ahora no la digo mucho pero sí es eh, que yo lo viví en mi experiencia personal también y no solo en área alimentación en cualquiera es como me parece lógico de repente decir si querés un resultado distinto tenés que hacer algo distinto y no más de lo mismo, porque claro, vos hablas de otra alternativa, o sea, vos ya habías probado bastantes estas dietas convencionales o nutri, no, no, eh, no lo quiero decir mal, eh, pero nutri convencional de la fotocopia, mismo, eh, en tu caso con tu mamá, como dos personas totalmente distintas y una misma indicación, te hacía ruido eso, sin embargo era como que bueno lo conocido no me funciona, y qué, y qué sí, que qué, qué, qué lo desconocido. Claro, sí, incluso eh, con mi mamá nos pasaba que al tener
1: diferentes edades y diferente metabolismo o distintas necesidades claro. Me pasaba que yo a veces adelgazaba y ella no, entonces, pero ¿por qué si estamos haciendo lo mismo? Era, claro, no sea, no tiene nada que ver, quizás, <risa> eh, lo que necesita una o la otra, claro. eh, y nada. Y yo también tenía como, como un tema ahí de falta de, como de conciencia del comer, que como que estaba pensando todo el tiempo en comer, pero no a un nivel consciente, era como que mm. eh, nada, como que pensaba siempre en lo que iba a comer, pero como un, no sé, era como una obsesión un poco con la comida. Qué interesante y
0: lo que decís, Magu. Sorry, yo cada tanto te voy a ir Fernando, pero porque me parece importante sí. para resaltarlo en el episodio, que el hecho de que vos le dediques tanto tiempo a un tema, no significa que es igual al nivel de conciencia. O sea, vos le dedicabas un montón de tiempo a la comida, al pensamiento, al menos de la comida, y sin embargo tu nivel de conciencia era bajo. O sea, es muy loco, ¿no? Porque por ahí decimos ah, si sí o sí me dedico tiempo es porque soy consciente. No necesariamente. Yo entiendo por qué puede llegar a ser, pero vos sabés por qué, si yo te pregunto ahora, ¿por qué sería que aún dedicándole mucho tiempo no estabas consciente? ¿Qué, qué, qué
1: cortocircuito hay ahí? Eh, por, creo que, que lo cuando yo pensaba en comida era, era más que nada las veces en las que no estaba haciendo una dieta o no me estaba cuidando, entonces era como como ese esa salirme del control, eh, uh -huh. sabiendo que después igual iba a arrancar una dieta, entonces como que, bueno esta noche quiero comer esto, entonces ya estaba capaz que todo el día pensando en lo que iba a comer porque era rico, y porque me gustaba y porque sabía que después en tres días iba a arrancar una dieta
0: claro, o... claro, qué interesante, sí sí yo cuando te escucho hablar y bueno, conociéndote y todo, también conociendo otros casos y el mío personal que siempre lo, lo incluyo, creo que este, este nivel de atención que vos tenías, nivel de atención en la comida, primero que te generaba tensión y a mí me encanta el juego de palabras como una sola letra te, tipo, puede ser tan distinto, es atención, tensión con la comida y que tu nivel de tensión igual el foco en la comida estaba puesto en las reglas externas. Ese es el tema para mí. Si vos pones misma atención en la comida, pero en relación a tu cuerpo, tu, la comida con mi cuerpo me genera nivel de conciencia. En cambio, la comida con las reglas externas me genera desconexión, descontrol, eh, no sé, mambo, todo eso. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, tal cual. Sí. Mm. Tal cual. Ok, ok, ok. ¿Y te, te acordás entonces de ese momento donde dijiste, bueno, eh, veo el, el posteo, te, apareció un posteo mío, así medio de casualidad? Y el momento de pedir ayuda o de consultar, no sé, el tema de las consultas y demás, ¿te costó ese momento? ¿O ya estabas realmente muy consciente de que necesitabas hacer algo distinto? ¿O fue más un tipo una pileta que no sabes si hay agua? ¿Qué onda? ¿Cómo fue? En realidad estuve
1: un rato, un tiempito, que te arranqué a seguir. Y empecé a ver cada vez más posteos. Y desde el primer posteo me resonó, pero me llevó un tiempo como decirte, bueno, voy a consultar. Y cada vez que vi un posteo me resonaba cada vez más. Hasta que un día fue como, estaba listo. A ver, consultar y es probar. O sea, si no te sirve o si no, no pasa nada. Y ahí bueno, fue que dije, lo hago. Ok,
0: ok, ok. Bien. Eh, ¿Te acuerdas del objetivo que tenías? Así, eh, ¿qué, ¿qué recuerdo sí. tenés que, que me hayas dicho? Tipo, ah, quiero. Porque, viste, yo siempre soy de preguntar, ¿en qué te puedo ayudar? Es como la primera pregunta que hago, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cuál era tu objetivo?
1: Creo que el, un poco charlando en la primera consulta y me acuerdo hasta hasta el día de hoy, fue que medio que llegamos a la conclusión y yo llegué a la conclusión de que en realidad no, como que lo que quería era estar en paz y tranquila con mi cuerpo, uh -huh. eh, no tanto un, una, un descenso de peso, porque a mí me pasaba un montón de, yo pesaba tanto en un, en un momento, entonces quiero llegar a ese peso y claro, me frustraba porque yo también ponía ese peso ideal cuando tenía, hace no sé, 14 años. Entonces era, si algún día pese eso, ahora puedo y debo hacer eso, y no. Mm. Eh, entonces el objetivo era, bueno, estar tranquila, estar conforme, estar contenta con mi cuerpo, obviamente con la comida, sin dejar como esa obsesión. Claro. Eh, es el principal objetivo. Eran esos
0: dos, desde el dejar la obsesión por la comida y eh, esto de sentirte cómoda en tu cuerpo. También, sí. de nuevo, Magu, para mí es clave esto que decís de, no porque yo haya tenido un peso, significa lo que lo puedo volver a tener. O sea, son diferentes etapas. O so. sea, nada que ver ni hablar, no sé qué hacías igual. Eh, por ahí, cuando somos más chicos, nuestro metabolismo está más acelerado, porque pensemos que también necesito un montón de energía para todo el desarrollo de las células y demás, que están en crecimiento y en desarrollo. Es una etapa que se llama así, crecimiento y desarrollo. Eh, ¿Y te acordás si hacías algo más cuando eras chica, o cuando tenías ese peso ideal, distinto ahora, en tu nivel, de, o ya sea en tus hábitos alimentarios, o en tu actividad física? ¿Te acuerdas distinto algo? Sí, tenía
1: mucho más actividad por, por el, el estilo de vida que llevaba yo. Hoy en claro. día, que trabajo un montón de horas sentada es distinto claro. a ese momento que
0: estaba todo el día para arriba y por abajo. Claro, 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 te entiendo, te entiendo. No me acuerdo si te pregunté alguna vez esto, pero también de chica, por ejemplo, eras de darle eh, tiempo al disfrute, al juego y a todo eso, o no? No, 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 no? no me acuerdo si te lo pregunté alguna vez así. Sí, sí, era, era, eh, <risa> la verdad que sí, ¿Sabes por qué te pregunto? Porque no me acuerdo si lo voy a compartir en un posteo. Sí, en un posteo, porque como tengo el posteo, el newsletter, el podcast, no me acuerdo en dónde es que lo voy a hablar, pero dentro de poco voy a hablar de los hobbies. Y los niños, en general, son de darle mucha importancia al hobby, al juego, dentro de lo posible, ¿no? También tienen el colegio y diferentes responsabilidades, pero. Muchas veces cuando somos adultos al tema del hobby no le damos mucha atención y tiempo y dedicación. Y o casualidad la comida empieza a cubrir y a cumplir esos roles de diversión, espacio, placer, relax y demás. No por nada los chicos a veces digo comen menos que los adultos, pero no porque, ah, me propongo comer menos, porque necesitan menos comida porque están entretenidos con otra cosa, ¿sí? Obviamente hay casos y casos, pero le estoy mostrando un poco como, como este peso de idea que vos tenías cuando tenías 14 años, tu estilo de vida era re distinto al de, al de ahora. Sí, obvio. Re distinto. Bien. Maguchi, y en el... Hay dos preguntas que me encanta hacer cuando charlo con ustedes así en este espacio, que son tanto tus logros como tus dificultades u obstáculos, o sea, qué fue lo que más te costó y demás. No sé por qué por cuál de estas dos preguntas querés arrancar, pero me gustaría si nos puedes compartir eh, eso. Bien, eh, arranco por los logros. Dale. Eh,
1: un poco atado a lo que hablábamos al principio, eh, creo que el mayor logro fue dejar de, de tener ese pensamiento como medio que obsesivo con la comida. Mm -hmm. Al día de hoy me pasa que no, no estoy pensando en la comida, salvo que, no sé, me vaya a juntar con amigas y planeemos hacer algo sí. pero en el día a día no estoy pensando tengo hambre, veo lo que quiero comer eh, y, y también me permito hacerlo, que capaz que antes era, no, ¿cómo vas a comer eso ahora? o capaz que la hora, yo qué sé es, eh, a veces me pasaba, eh, pa, son las 4 de la tarde, ¿cómo vas a almorzar ahora? Eh, sí. hoy me permito si sí, quiero desayunar, que mucha gente se ríe que desayuno con lechuga y con tomate ¿eh? porque me gusta y, y antes capaz que era Paki, ¿cómo voy a desayunar con lechuga y con tomate? Y claro. bueno, me gusta, me armo un sándwich y le pongo lechuga y tomate. Claro. Eh, y, y antes por y ahí no, eso
0: me... no te lo permitías, Magu, o sea, para ver los cambios, digo, antes por ahí no te permitías, o ni sabías que te gustaba, no, ni eras consciente de que te gustaba el sándwich con tomate y lechuga.
1: Ni se me ocurría, o sea, claro. no, no se me ocurría eh, comerme un sándwich con lechuga y tomate y hoy me encanta, es como mi desayuno favorito. <risa> eh, eh, y, y no se me ocurría... Y pequeñas cosas así que me doy cuenta eh, de por qué las quiero. A veces me pasa que hay días que no me levanto con ganas un con de un sándwich con lechuga y tomate. Hay días que sí, ahí me doy cuenta, pa, mi cuerpo me está pidiendo como algo más fresco, necesito poner una lechuga. Que antes no, no se me ocurría. Eso creo que fue tremendo logro. Eh, como poder detectar, bueno, ¿y por qué estoy queriendo comer esto? Sí. Y a veces pienso y en el día anterior, un día en el que... Capaz que salí, capaz que comí como un poco de fritos, capaz que comí algo y al día siguiente mi cuerpo me está pidiendo bueno, comete una lechuga, comete pero porque me lo pide el cuerpo y, y tengo ganas de comerlo.
0: Claro. Antes lo claro.
1: hacía por obligación.
0: Claro. Me encanta, me encantan dos cosas que estás diciendo. Espero acordarme de las dos. <risa> Tendré que tomar nota. No, una de esto de qué loco que muchas veces escucho personas que dicen si yo escucho mi cuerpo eh, para mí que mi cuerpo me pediría comer todo el tiempo chocolate y yo le digo que no, que para mí no, que cuando un cuerpo pide todo el tiempo chocolate o todo el tiempo de papa frita es porque realmente se lo has restringido un montón y te está queriendo compensar esa restricción. Pero que una vez que el cuerpo confía en que le damos cualquier tipo de alimento, sin jugar en bueno o malo, a lo sumo, este es de mejor calidad nutricional que este otro, te pide de todo, y es lo que vos decís, el cuerpo te llega a pedir también lechuga y tomate, no es que siempre te pida hamburguesa con papas fritas, eso por un lado me parece buenísimo, y por otro, cuando yo, cuando yo te pregunto, bueno, ¿cuáles fueron tus logros? Y vos destaca, destacás que baja esta obsesión con la comida, yo te, como que trato de recordar y digo, ¿y qué, qué es lo que le ayudó a Maggie a bajar esta obsesión con la comida? ¿Cómo hizo para bajar la obsesión? Y para mí es dándote lugar a pensar qué quiero comer y dándote lugar a ser flexible con tus elecciones y no hago esto porque me dijeron que a tal hora tengo que comer, esto tengo que comer. Como que cuando aumentó tu conexión interna fue cuando bajó la obsesión por la comida. ¿No? ¿Estoy, estoy acertado o no? Vos y decime de última No, que estás re confundida Pero yo lo veo así no. o no ¿Puede ser?
1: Sí, sí e Incluso eh, me pasa un montón Y esto lo, nosotros lo hablamos un montón en consultas De esto de muchas veces Cuando me digo El, el lunes arranco la dieta El domingo Y mm. como hasta las paredes Porque como que sé okay. Que como el lunes no voy a poder comer Entonces eso me pasa un montón Como eso esa limitante No la tengo No okay. me pasa eso de, de, de querer comer de más Porque después no voy a poder O me pasa, por ejemplo Comiendo algo súper rico, que me permito decir que antes no lo hacía, eh, pa, esto no, no quiero comer más eh, porque estoy llena, porque estoy satisfecha y cuando quiera lo puedo volver a comer. ¿Qué son? Claro. Antes me no pasaba, ¿verdad? bueno, comer como si fuera la última vez que iba a comer eso tan rico y es, no, cuando quieras te lo cocinas o te lo pedís claro. y lo comes.
0: No solo no tenés una limitante de el lunes no voy a comer esto que me gusta, sino que tenés el permiso y después ni siquiera por ahí lo, lo usaste. O sea, eh, si, tu, si fués en cartas, digamos. O por ahí sí y lo haces súper en paz. Genial, sí. genial, genial. O sea, ese es eh, uno o el logro que más destacas, hubo o sea, tu. Eh, nivel mentalidad con la comida y en los actos, el darte permiso, eso es lo que más destacas como logró. Sí, sí, sí. Creo que sí. Genial. Y algo que te haya costado o que te sigue costando, que vos digas, y todavía esto me cuesta, o que me costó durante el proceso, ¿qué, qué, 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 qué crees que fue?
1: Eh, un poco lo que pensaba el otro día es esto de, de que la mentalidad de dieta en algunos momentos como que resurge uh -huh. eh, en el sentido de comí muy pesado algunos días seguidos uh -huh. y como que me aparece el, che, deberías cuidarte un poco en vez de decir, bueno, a ver, escuchá que quieres comer y, y a partir de hoy, bueno, ahora, ¿qué tenés ganas de comer? Escuchate ahora, no digas, bueno, porque hace tres días eh, hice esto, tengo a veces me resurge y me corrijo, pero uh -huh. eso está, está como, como ahí que me, creo que es algo de, de un montón de, de años que era, bueno, si comiste mal durante un mes, ahora es un mes de dieta. Entonces, claro. eso como que aparece.
0: Claro, qué loco, porque vos decís, eh, por ahí cuando como comidas muy pesadas, de repente me aparece un pensamiento así de mentalidad de dieta de que te tenés que cuidar. Y ojo, porque yo que te conozco hace bastante ya, digo, por ahí vos estás interpretando que es un pensamiento de mentalidad de dieta, y esto te lo digo como como si fuese una consulta, pero eh, vos, vos por ahí estás pensando que esa incomodidad tuya de que te sentís pesada porque, no sé, x cantidad tuviste, no sé, mucha picadita, mucha cervecita, lo que sea, vacaciones, etcétera, por ahí lo asocias a un pensamiento de mentalidad y de dieta, y en realidad, por ahí es un mensaje de tu cuerpo de, chema y dame algo más liviano, ¿entendés? No necesariamente hoy, con lo que estuvimos trabajando, es un pensamiento de mentalidad y dieta, y que te dice, cuídate, igual restringite. Por ahí es un, un mensaje de tu cuerpo sano, sabio, que te confía en vos, y que te dice, May, necesito algo más liviano, cuídate, Cuídate, en el buen sentido, no con restricción. ¿Me explico dónde voy? Pero está buenísimo. Sí. Vos, de hecho, en el formulario pones... Cuando yo te hago esta pregunta, decís... Eh, que a ta, a, Por ahí sí te aparece un pensamiento, y esto sí es mentalidad de dieta. Que Tengo que comer menos. O tipo Tengo que comer menos. Tengo que comer poco. Eso sí es mentalidad de dieta. En cambio, si vos decís, ¿qué quiero comer? ¿Qué me está pidiendo mi cuerpo? Ah, me está pidiendo boliviano. ¿Y qué cantidad es suficiente esta? Eso no es mentalidad de dieta. Ahí ve, vemos la diferencia. ¿Lo ves ahora? Sí, sí, claro, sí. Re. <risa> genial, genial, genial. Maguchi, y si, no sé si te pasa de tener amigas, o si vos conocieses a alguien, eh, alguien está escuchando el podcast que dice, me siento perdida, de verdad que eh, me gustaría hacer algo distinto, o esta frase que vos trajiste de si querés resultados distintos, hacia algo diferente. Me gustaría hacer algo distinto pero me da miedo. Muchas veces yo conozco a personas que no quieren probar este tipo de tratamientos porque les da como que es obvio que si no hago dieta no me voy a cuidar bien, ¿ok? o me da miedo soltar la dieta. ¿Qué le dirías a esa persona que quiere lograr resultados distintos, pero que le cuesta querer hacer algo distinto? como le da miedo? Eh, yo le diría cuando que, quieras, ¿eh?
1: En realidad yo le diría que no tiene nada que perder probando algo uh -huh. distinto. Eh, mm -hmm. Creo que es más lo que tiene para ganar que perder, es algo distinto, que, que, que nada, que se animen, porque creo que está bueno eh, y además hay un montón de, de cosas que aprendés cuando te haces consciente, no solo a nivel alimentario, que lo puedes llevar a tu vida, un montón de cosas, las aplicás en, en el general de tu vida, esto de permitirte y demás, mm -hmm. es como que te, te genera un, un grado de estar como más tranquila con vos mismo. Eh, así que nada, animarse, creo que todo el mundo tiene miedo a veces, pero bueno, hay que hacer igual, con miedo, pero, pero hay que hacer.
0: Qué lindo, me encanta la simpleza de tu respuesta, de tipo, no tenés nada que perder, a lo sumo probaste y en dos sesiones, o tres te das cuenta de que no va con vos y chau, nadie te obliga, a porque empezás algo tenés que terminarlo, eso por un lado, y esto también más de muchas veces un, algo que nos llevamos de aprendizaje en el área de alimentación, lo aplicamos a otra área, y con esto ya, ya termino y te, y, te, y te libero del, del podcast, pero eh, vos en el formulario, ahora que te escucho, me acuerdo que pusiste que otra de las cosas que te costaba era decir que no, pero con un ejemplo de salir a bailar, ¿lo querés contar? Como que nada que, ves que nada que ver, o sea pero lo trabajamos en consulta, me acuerdo.
1: Sí, sí. Eh, es que es tal cual. <risa> eh, antes quizás me, me, me costaba bastante esto de decir que no, y creo que, que es algo que aprendí a nivel alimentario, y lo trasladé a mi vida y esto de salir a bailar es por ejemplo no sé hay un día que todos van a salir a bailar y yo tengo ganas de quedarme durmiendo o quedarme tranquila tomando una cervecita en mi casa porque ese día o tengo sueño o no encontré nada lindo para ponerme y la verdad no tengo ganas de salir como en ese mood por el motivo que sea que quizás sí. antes me obligaba a salir porque bueno ese era el día eh, y hoy digo no che todo bien pero me junto de última tomamos algo yo no estoy para salir así como el día que quiero también lo hago claro. y, y voy a salir entonces eso eso sí
0: como que al final es un poco escucharse qué queremos en, en los diferentes espacios y animarnos a a escuchar y a respetar eso que queremos o sea ¿no?
1: Sí, y también me, me pasa un montón que eso también me ayudó al respetar el, el no del otro. Eh, ah. Así como yo me ayuda cuando alguien dice no, es, está bueno, no le voy a insistir, si no quiere, está bien. Claro.
0: Qué lindo eso que decís también, súper sano eh, a nivel relaciones. Sí. Es que al final, eh, a mí me impresiona cómo, me, me impresiona, digo, y me asombra y me encanta cómo es todo relación. Relación con la comida, relación con la actividad física, relación con el cigarrillo, relación con eh, las otras personas, con el no del otro, con el sí del otro. Qué lindo, Maguchi, qué lindo. De verdad, me encanta me encantó todo lo que charlamos. querés decir algo más? ¿Algo que te haya quedado no?
1: No, nada, muy lindo, me encantó. Okay? ¿Cómo la pasaste? Sí, re bien, re bien. Me encanta poder tener así una charla descontracturada y que pueda <risa> <poder> salir. <risa>
0: que Pero no. pará, nuestras charlas también eran descontracturadas, ¿o no? Sí, por supuesto. <risa> me acuerdo Pero bueno, me este es otro de nuestras
1: en la primera ses sesión que teníamos, que yo todavía me hablaba mal a mí misma, y eso es algo que justo me acuerdo vale. que, que aprendí, y que, y que hoy me pido perdón, que eso es uno de los logros también. Sí, lo me, acuerdo en la primer, sí me acuerdo que en la primera consulta dije algo así como, nada y ahí va la gorda Mavi y se come tal cosa. Uh -huh. Y ahí vos me dijiste, ¿viste cómo te estás hablando? Hoy en día... Eh, no voy a decir que no me hablo así en ningún momento, pero lo detecto. Y digo, no, Maggie, claro. no sos boluda, O se, no sé, se me cae algo, pa, Maggie, qué boluda! No, no, Mai, no sos boluda. Se te cayó, listo, ya está. Claro. Eh, que eso también me ayudó. Y es uno de los logros que...
0: Lo, lo hago como día a día, además lo digo en voz alta, y la gente me mira. ¡Claro! Ah, ¿Te corregiste en voz alta? Está no, no me corregiste en voz alta. No, no sos tanta, me equivoqué. Eso ponías en el formulario, me acuerdo. sí, sí. Exacto. Es que por eso es esto del, del ser más consciente, ¿no? Sí. ¡Qué lindo! Bueno... A mí me queda de tarea volver a escuchar este episodio y encontrar una pregunta poderosa. Se ¿Te ocurre alguna? ¿O hay algo que digas? O sea, este es, ¿Fue más esto? ¿qué? ¿O no? ¿O lo pensamos después? Lo pensamos, lo pensamos después. Dale, voy a pensar, voy a pensar. <risa> para mí por ahí puede tener que ver con esto de los resultados distintos o del cambio, algo por ahí para mí viene. <risa> sí, puede ser, sí. Bueno, Bellita, te mando un beso enorme, mil, mil gracias, de verdad, y seguimos en contacto.
1: Bueno, dale, te mando un beso, más.
0: beso enorme, Maguchi. Chao, chao. Chau, chau.